0: Hej och välkomna till premiäravsnittet av podcasten 10 minuter en kvart med mig Marta
1: Och med mig Elias.
0: Det är en podcast som är ungefär 10 minuter till en kvart lång och tar upp ett nytt ämne per avsnitt. Och Elias, idag är det jag som kommer att prata om ett ämne och idag handlar det om ingen mindre än Anne Frank.
1: Gud vad spännande och samtidigt lite läskigt.
0: Ja men verkligen. Anne Frank, eller anne Marie Frank, föddes 12 juni 1929 i Frankfurt i Tyskland. Och där bodde hon tillsammans med sin pappa Otto, sin mamma Edith och sin stora syster Margot. Sen när nazisterna tog över i Tyskland så bestämde sig familjen för att flytta. Och de bestämde sig för att flytta till Nederländerna, till Amsterdam.
1: Oj, var det någon speciell anledning till att de valde att flytta? Förutom att nazisterna tog över.
0: Ja, men precis. Det var ju så här att familjen Frank var judar och nazisterna de var ute efter att utrota alla judar. Så att, familjen Frank flyttade till eh, Amsterdam till i Nederländerna och levde sitt liv där. Eh, de, där hade ännu inte nazisterna kommit till så de på, 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 då började arbeta på en fabrik och barnen gick i skolan. Men... När kriget började, när andra världskriget började så började nazisterna även komma till Nederländerna Och det blev väldigt oroligt för alla judar som bodde där. Det var inte bara oroligt för judarna men mycket för judarna. Helt plötsligt en dag så fick storasyster Margot ett brev. Och i det brevet stod det att hon skulle befinna sig på tågstationen en speciell tid, en speciell dag. Familjen bestämde sig då för att gå under jorden. Och vet du vad det betyder?
1: Uh, nej, du får gärna förklara vad det betyder att gå under jorden. Ja, det betyder att man gömmer sig. Okej, okay, då förstår jag. Ja,
0: och vart skulle de gömma sig? Jo, men det var ju så att pappa Otto, han hade förberett det här. Han misstänkte att kanske, kanske i och med kriget så kommer nazisterna hit och då måste vi ha ett gömställe. Vi måste ha någonstans där vi kan ta oss för att inte bli mördade.
1: Det är väldigt smart utav pappa Otto.
0: Verkligen smart. Alla hade inte sån här tur att ha någonstans att ha ett gömställe på. Men han hade i alla fall i sin fabrik där han arbetat, arbetade inrätt en lägenhet där de skulle kunna bo ett tag. Och han hade inrätt den så att det fanns plats även för fler personerna. Så att morgonen efter att Margot fick det här brevet så beger sig familjen Frank tillsammans med en annan familj som också kommer att bo i den här lägenheten tid på morgonen till den här lägenheten. Och då hade de på sig ja men, lager på lager, du vet. De hade liksom inte... Eh, massa väskor, för ingen fick ju se att de skulle fly, att de Nej, skulle gömma sig. Exakt. Utan de skulle ju gå bara som, nu går vi och ska handla eller vi ska bara iväg över gatan här och till jobbet, typ så. Eh, och sen hade de också i sin lägenhet där de bodde innan hade de eh, lämnat alla sängarna, obäddade, frukosten var på bordet. Ja men det skulle se ut som att nazisterna hade bara varit och hämtat dem och de
1: var borta och tagna till för att bli mördade helt enkelt. Det är väldigt smart utav dem att de stökade till sin lägenhet lite. Så det verkligen såg ut som att oj här har hänt något väldigt snabbt.
0: Ja men verkligen, det var, det var ju det som var tanken. De tänkte igenom det här ordentligt. De kom till lägenheten och anfyllde 13, Och då får hon en dagbok. Och i den här dagboken skriver hon att jag vill anförtro dig allt. Som jag inte kan anförtro någon annan. Och hon skriver i den här dagboken under tiden. De sitter i lägenheten. Hon skriver bland annat att på dagtid får de inte låta. De får inte låta det minsta lilla. Man får inte hosta, man får inte viska. Man får inte låta det minsta, minsta lilla. Och det är ju för att de arbetar kvar i fabriken. Och hörde att de att de här familjerna, Frank och den andra familjen, bor i en lägenhet i väggen. Då kommer ju de kanske föråda dem för det var ju så att visste man om att det fanns judar någonstans, då var man tvungen att berätta det för nazisterna.
1: Ja det låter ju jättejätte svårt att vara tyst.
0: Verkligen. Hon skriver bland annat att de en gång när Margot hennes stora syster var för kyl, stoppar de in näsdukar i hennes mun för att hon skulle dölja sina hostningar.
1: Åh fyr Ah
0: verkligen. Ja och så var det ju hur skulle hon fördriva sina dagar? Då? Jo hon jobbade med mattetal. hon jobbade med grammatik fransk grammatik, hon jobbade med husalsvisslor. De sysslorna som inte lät och säga. Och sen framåt i aftonerna och framåt kvällen när, när arbetarna får fabrik gick hemma. Men då kunde de börja diska, skrambla prata lite, låta... Och så men det var väldigt långsam vardag och de var hela tiden jätte jätte
1: en sak jag tänker på, Märta, mm. det är ju hur får de får tag i mat och sådana saker.
0: Jo, men innan de gömde sig här så hade pappa Otto hållit på och samlat mat och hämtat och tagit lite i taget för att de skulle ha en buffert. Eftersom att de visste inte hur länge de eventuellt skulle bli sittande där i det här lägenheten. Men sen är det också så att det finns fyra personer som känner till att de finns här och de fyra personerna kommer då och då med information med mat med olika saker som man kan behöva,
1: behöva ha liksom. Okej, okay, det var skönt att de ändå hade några på utsidan som ja, kunde hjälpa dem. Ja,
0: ja absolut. Eh, Anna skriver också att de är väldigt rädda. De är ju rädda att någon ska komma och ta dem hela tiden. Så att de flesta nätterna sover hon med sin pappa i hans säng för att hon är så rädd att något av de här flygplanen som de har ska släppa en bomb över dem eller att någon av, av arbetarna ska avslöja dem och det helt plötsligt ska komma in SS-soldater nazisternas soldater och plocka hem dem. Eller plocka med dem. Och hon är jätterad och väldigt ångest. Har mycket ångest, mycket depression. Äter antidepressiva. Mår riktigt dåligt. Och de här andra personerna hon bor med, de tycker att hon är butter och sur. Men hon skriver att jag är liksom, Hon är ju supertrött på dem. Hon har bara träffat de här personerna nu. Nu har hon suttit här ungefär två år. I två års tid har hon bara träffat sin familj och den andra familjen. Och så tog de in en tredje person lite på slutet. Där. Men... Inga utomstående, ingenting, inga kompensation. Hon är ju super, super suger på att bli fri igen.
1: Och det förstår man ju verkligen.
0: Ja, men verkligen. Man kan nog inte ens föreställa sig det här, tror jag. Helt plötsligt en dag, i alla fall, kommer det, det stormenslägenheten av SS-soldater. Nej. Och de blir tagna. De blir fraktade, kan man nästan säga, till Auschwitz, som är ett brintelseläger. Där är Margot och Anna ungefär två månader. Och sedan tas de vidare till bergen som är ett koncentrationsläger i Tyskland. Och där får Anne och Margot tyfus en sjukdom. Och de dör ungefär 3-4 veckor innan koncentrationsläget blir friat. Aj,
1: gud tragiskt.
0: Jätte, tragiskt. Och pojken i andra familjen som jämtes i lägenheten, han dog tre dagar innan, han var i Auschwitz, innan Auschwitz Ja, men det var en som jag väljade. Okej,
1: okay, vem var det då?
0: Det var pappa Otto. Aha. Och han kom så småningom tillbaka till Amsterdam. Och där hade en av de här kvinnorna som kände till att de gömde sig där. Hon hade hittat Anders dagbok och gav den till Otto. Och Otto bestämde sedan för att den här ska publiceras. Och nu finns dagboken som bok... Oj, mm. häftigt. Jättehäftigt. Så den kan man låna och läsa. Den finns på alla bokhandlar men den finns också på biblioteket. man kan verkligen rekommendera den varmt.
1: Har den är översatt till många språk vet ja, du? Ja, jättemånga. Jag tror någonstans 50 någonting sånt. Oj, oj, Det kan inte vara så många andra böcker som har översatt till så många språk. Nej. Och
0: faktiskt var det så här att stora syster Margo, hon hade också en dagbok. Men den har man aldrig hittat. Oof, mm.
1: Den vill man ju bra gärna lägga väntarna på. Ja,
0: verkligen. Verkligen. Ja, eh, ah, nej men så det var egentligen allt om det. Men dagosanteckningarna slutar ju ganska abrupt där. Just när, när de blir fråntäckta. Så man vet ju när de blir hittade. Eller hittade nazisterna. Men man vet inte exakta datum på nej. när de dog i lägren och så vidare.
1: Nej, det lär man nog aldrig få reda på nej. heller. Och man undrar ju lite hur kunde de hitta. Alltså hur kunde de hitta den här familjen? man är ju inte så just länge. Inte. Ja. Det vet
0: man inte. Det är ingen som är erkänt, det oh, man vet
1: inte. Man, man
0: tror att det kanske kan vara en av de här fyra personernas, eller det är det senaste jag läst, att det är en av de här
1: fyra personernas syster. Okej, okay, en av de här fyra personerna som hjälpte dem. Ja, som kände till att de jobbade till okay. det. Så en av deras syster skulle jag för om. Kanske, men man vet kanske inte. Den. Och
0: antagligen så är det så att vi kom, den personen, om den, den lever nog inte idag så vi kommer nog aldrig få reda på det heller. Den är förmodligen död. Och, och även om den levde så hade den nog inte erkänt det ändå. Oj, oj,
1: Herregud.
0: Ja, men det var det om det. Det var det om Anna. Och vill man läsa mer så kommer vi att länka lite på vår hemsida.
1: Ja, exakt. Om ni går in på www.vikarielärare.se så kommer ni kunna hitta och trycka er fram till jättemycket extra material. instruktionsfrågor, diskussionsfrågor, inläsningsmaterial som ni kan använda både innan, under och efter när ni lyssnar på den här podden. Ni kan också finna länkar på våra sociala medier. På Facebook där finns vi som vikarelärare Och på Instagram där vi finns som vikarelärare. Så in och gilla vår sida eller börja följa oss på Instagram. Ja, jättebra. Det var väl jättebra. Den här podden har gjort i samarbete med vikarelärare. Då tackar vi för oss.
0: Yes, och vi som det till Märta och Elia som är med legitimerade lärare.
1: Wow, tack så mycket.
0: Tack, hej. hej.